0: FC-Podcast von Radio Köln und Express, präsentiert von sportwetten.de ja, Geht's euch
1: auch so? Ich hab das Trömmelche immer noch im Ohr und das köller -Lav. Alex, im Grunde können wir durchziehen jetzt bis zum Straßenkarneval, bis fast Fastnacht. Läuft beim FC, vierter Heimsieg in Folge.
2: Ja, hat ein bisschen gedauert, bis der FC in die Session gestartet ist, aber mittlerweile äh, ja, geht das Trömmelchen äh, gerade im rhein stadion in einem fort und äh, ja. macht uns richtig Spaß. Also ja, kann so weitergehen. Ja,
1: 4-0 gegen den SC Freiburg musste erstmal so machen. Der SC Freiburg ja so ein bisschen das große Überraschungsteam bislang gewesen in dieser Saison, aber der FC äh, war zumindest in der zweiten Halbzeit extrem dominant, hätte sogar noch das eine oder andere Tor mehr schießen können. Da war jetzt nicht mitzurechnen, dass es so deutlich wird. Also da hab, Ich bin immer sehr optimistisch, aber 4-0 habe ich jetzt nicht getippt, ehrlich gesagt. Aber der FC hat es richtig stark gemacht.
2: Ja, er war auch am Ende vielleicht in der Höhe, das ist ein, ein, zwei Tore mhm. zu hoch. Halt. Also die, die letzten zwei haben sie dann ein bisschen hergesteckt, die Freiburger. Die haben halt einen Makel diese Saison, ne? also mit den Aufsteigern da haben sie es nicht so. ne? Also die haben mhm. äh, schon das Hinspiel gegen Köln verloren, sie haben gegen Paderborn verloren, sie haben äh, zweimal gegen Union Berlin in Pokal und Liga verloren. Ähm, das ähm, ist wohl ihr Makel in, in einer wirklich anständigen Saison. Christian Streich war auch äh, sehr kurz angeboten <lacht> nach dem Spiel und ziemlich bedient. Und ähm, ja, das äh, hat der FC Geschafft und darf ja. da zu Recht auch stolz drauf sein.
1: Und wie ihr es gewohnt seid, dürft ihr die vier Tore jetzt noch mal genießen. Hier kommen die Highlights aus dem Radio Köln FC Radio.
3: Von der linken Seite diesmal wieder Marc gut Ball ist freigegeben, kommt an den Fünfer, Kopfball und Schichos! Abgeblockt! Tor! 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 Tor Drechsler! Zehnter Treffer! Zehnter erzählt! Er 1 zu 0 für den ersten FC Köln! Dominik Drechsler! macht das Ding rein, drückt den Ball über die Linie.
0: Also ich finde, dass meine Schussbewegung auf jeden Fall durchzieht, also so wie ich es halt auch im Kopf hat und Sepp halt ein bisschen abgehackter ist, weil er halt genau meinen Fuß hat. Aber es kann auch sein, dass Sepp erst den Ball schießt, dann meinen Fuß, ich weiß es nicht genau.
3: Gut, viel unterwegs, löst sich gut, zentrale Position an den Strafraum, Hector, Hektor, linker Fuß, abgeblockt, Tor. Tor, 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 Cordoba, ja, da ist er wieder, da ist er, Sieb da sind 2 zu 0 in der 55. Stand.
0: Ja, gut, auch die äh, Statistik können wir gerne so weiterführen bis zum Ende der Saison.
3: Und Easyway, er läuft sich den Ball. Konter, Terode nimmt wieder Easyway mit. 90 Minuten rum, 4 Minuten oben drauf. und Easyway zieht rein in den Strafraum. Easyway macht ihn rein. Tor, 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 Easyway!
0: Oh, ja, 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 der fliegende Holländer. I, I, looked back and I was like, what did I even do? But it went in the goal, so I was happy.
3: Und Herr Rodde macht er jetzt hier noch das Vierte. Ist zunächst mal seinem Gegenspieler weggelaufen. Pass out und Jakobs Tor, Tor, Tor! Diesmal Jakobs küsst den Geist Bock auf dem Trikot. Ein Konter, den du nicht besser setzen kannst. Und jetzt wird sogar eine Packung für die Freiburger. Kölle, Allah in der Endlosschleife. 4-0. Ismail Jakobs setzt noch einen oben drauf.
2: Ich glaube, wir haben heute das beste Saisonspiel gesehen. Erst rein. Erst rein.
3: Wahnsinn, ich kann es nicht sagen. Unfassbar. Man kann nicht so schnell schauen.
0: Klasse Leistung der Jungs. So kann es weitergehen. Klasse Spiel. Ja, zu Hause in letzter Zeit immer. Also Da sind wir sehr zufrieden. Ich muss jetzt nur noch eine Auswärtstreffen. treffen. Also da nächste Woche Derby, wenn ähm, zuversichtlich, das wird wohl.
1: Das Derby gegen Borussia Mönchengladbach, werden wir gleich noch ausführlich drüber sprechen. Ist doch klar, das 90. Bundesliga-Derby wird sein zwischen der Borussia und dem FC. Aber wir wollen jetzt natürlich erstmal weiter über diesen 4 0 Heimsieg gegen Freiburg reden. Und bevor wir so in die Details eingehen, wir haben es auch in der Torreportage nochmal anfangs gehört. Die große Frage war ja für uns alle in der Mixon Drexler oder Bono? Ich weiß es immer noch nicht. Ich habe mir jetzt schon zig Zeitlupen angeguckt. Gefühlt würde ich eher sagen, dann doch Bono. Aber Drexler, wir haben ja auch im, Tor, äh, im to Ton gehört, äh, ist der
2: äh, festen Überzeugung, er war zuletzt am Ball. Ja, vielleicht trifft er ja Bonos Fuß dann auch noch. Also irgendwas scheint er getroffen zu haben, sonst hätte er es nicht, so, äh, nicht so vehement behauptet. Aber ähm, äh, irgendwie, also es gab zwei Einstellungen, wo es dann doch... Deutlich irgendwie nach Bordeaux aussah. Ich glaube, die DFL hat es dann am Ende auch dem, dem äh, Belgier gegeben. Also, das äh, am Ende ist es eh wurscht. Hauptsache der FC ja, war in Führung, aber die Diskussion danach war schon lustig. Vor allen Dingen, äh, was unsere äh, Hörer jetzt nicht äh, mitbekommen konnten, war, dass während Drecks die, die uns das erklärte und, und die ins Mikro halt ja auch äh, hinten am Kabineneingang. Äh, der selbst stand und die ganze Zeit nur rief, Porno-Tor, no äh, <lacht> Also, die Diskussion ging, glaube ich, in der Kabine oder eine Weile weiter.
1: Ja, bei ihm stehen aber jetzt eben vier Saisontore auf dem Konto und damit ist er hinter, hinter, hinteregger, so, mhm. äh, der äh, zweiterfolgreichste Abwehrspieler. Äh,
2: das glaube, ist schon eine Wahnsinnsbilanz, die der äh, junge Belgier da hingelegt hat. Ich glaube, beim FC seit ewigen Zeiten der, der, erfolgre der erfolgreichste Abwehrspieler, zweiter beste Torschütze des ersten FC Köln. Mhm. Ähm, ja, also der äh, ist bei Standards äh, immer hellwach vorne mit drin. Also nicht nur mit dem Kopf, sondern ganz oft auch mit dem Fuß. Ähm, ist sowieso einer, der halt, also ich finde, ähm, der hat halt mit der ähm, äh, erste Halbzeit, 25. Minute mit diesem Zweikampf im Mittelfeld, mhm. da hat er im Grunde die ganze Mannschaft, das ganze Stadion geweckt. Weil so, Ich fand vorher die Freiburg eigentlich einen Tick besser ein Tick, äh, bessere Spielanlage, äh, bessere Raumaufteilung, die wussten, wie sie nach vorne kommen sollten. Äh, hatten halt vorne, also Petersen ganz schwach eigentlich, fand ich an mhm. dem Tag. Sein Aber, 200. Bundesligaspiel, ja,
1: genau. ja. Eher zum Vergessen für ihn. Genau, also
2: der, wenn mir gut gefallen hat, war der Kwon, der kleine Koreaner, mhm. der war echt ganz äh, äh, Guter Kerl. Naja, aber Bonneau aber weckte so dieses Stadion auch mit diesem Zweikampf und, und, und äh, du hattest halt so richtig das Gefühl, jetzt äh, ist der FC am Drücker und innerhalb von zwei, drei Minuten kamen dann die 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 Chancen auf mhm. und dann machte dann auch noch die Führung gemeinsam mit Trex und, ähm, und brachte dann den FC auf den Weg und das äh, zeigt, wie wie wertvoll dieser ganz blutjunge Kerl ist, er ja. der ist ja erst mhm. 20, ne? also schon für die Mannschaft geworden ist mhm. und ähm, ja, also mit Sicherheit von den Sommerverpflichtungen her die, die am meisten eingeschlagen hat. Ja. ja, und ich gebe dir recht, also
1: auch aus meiner Sicht die ersten 20, 25 Minuten äh, insgesamt eine super hektische, irgendwie unruhige Partie, auch ständig unterbrochen. Mhm. Sehr viele Schiedsrichterpfiffe, die auch nicht immer so nachvollziehbar waren, mhm. ehrlich gesagt. Äh, allen voran diese komische gelbe Karte gegen Jakobs, äh, der in den Rücken angeschossen wird von Schwolo. Total ja, verstehe ich bis heute nicht. Er geht ja gar nicht auf den Torwart drauf, sondern zwei Schritte weg, dreht sich sogar noch okay. weg vom Keeper. Was soll der denn machen? Den Ball kann er nicht kommen sehen. Äh, Schwulo muss das eigentlich sehen, dass er äh, da nicht den Abschlag machen kann. So
2: kann der sich ja, ja. da hinstellen. Das ist ja sein gutes mhm. Recht. Also ich muss ja nicht dem Torwart bei, bei einem freien Abschlag den Weg frei machen. Also mhm. das ist halt... Ja. Äh, ähm, naja, so Kampka hat extrem dazu beigetragen, dass das ein irgendwie eigentlich ja Spiel dann so eine, so eine ganz zerfahrene Angelegenheit wurde, also da äh, mhm. das war ja, also wer gesehen hat, wie freundlich die, die, die Trainer sich am Anfang begrüßt haben, mhm. Streich und, und Gistol und wie schnell die sich in der Wolle hatten, und das war halt auch dem geschuldet, dass das, äh, Kamka halt einfach keine Linie so richtig reinbrachte. Die andere Problematik war natürlich, äh, die ja in jedem Spiel eigentlich mit John Cordoba entsteht, wie bewertest du die Zweikämpfe von John Cordoba? Der ist mhm. natürlich ein Ochse und dann <lacht> jeder, äh, jeder Gegenspieler muss irgendwas tun, um den Gestoppt zu bekommen und was ist noch fair und was nicht. Und das mhm. äh, war, glaube ich, der, der Hauptstreitpunkt äh, 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 dann lange Zeit. Er hat ja auch gelb bekommen
1: für, aber ein Foul, was für mich auch keine gelbe Karte war, ja. Foul klar, er trifft ihn leicht unten, aber nicht mit dem ausgestreckten Bein, sondern mit dem Nachziehbein. Mhm, ja. Also äh, wollte da überhaupt keine Verletzung des Gegenspielers in Kauf nehmen. Wollte ihn, glaube ich, auch überhaupt nicht faulen. Er wollte einfach den Pass mhm. blocken vom Freiburger. Mhm. Also er kann ich schon verstehen, da waren noch einige andere Situationen dabei, wo es auch eher gegen den FC ging, dass Markus Gießdahl da so langsam die Hutschnur äh, gerissen ist und äh, Horst Held ist ja auch ständig aufgesprungen. Äh, Thomas Gessler, das äh, kennen wir auch von ihm, ja. ist ja auch immer ganz vorne mit dabei, der dann einfach mal so ein paar Meter da in Richtung Coaching-Zone macht, in Richtung vieter Und ähm, dann kam ja irgendwann, glaube ich, eine Szene, die mal gegen Freiburg gepfiffen ja, ja. wurde. Ne? Und dann kam, glaube ich, dieser dieser Ruf von Streichen Richtung Giesel. Ja, toll. Hast du, hast du ja. schön hingekriegt da mit deiner dauernden Meckerei. Jetzt heift er gegen uns oder so. Ja. So, so habe ich es jetzt mal gedeutet. Ja, genau. Was genau ja. im Wortlaut da rauskam, ja. weiß ich nicht. Aber war ein schönes Wortgefecht. Und, und auch das zeigt so ein bisschen diese ersten 20, 25 Minuten. Wenig Fußball. Gebe ich dir recht, Freiburg aber noch ein Ticken besser, ein bisschen ein Ticken strukturierter, mhm. aber insgesamt eher mageres Niveau. Aber dann, wie wir es oft gesehen mhm. haben, gerade auch in den Heimspielen mit der Unterstützung des Publikums, hat der FC sich reingefightet, was ja, ja diesen Zweikampf von Bono angesprochen und, und dann kommt so nach und nach auch das Spielerische. Ne? Dann ja. kreieren sie sich auch Chancen und ähm, ja. Es war mal wieder eine Standard, die dann so der Dosenöffner war, wie schon so oft in dieser Saison.
2: Ja, und äh, was den FC ja jetzt auch gerade zu Hause halt dann so stark macht. Ne? Und auch das Glück zu haben, so Anfangsphasen zu überstehen, ohne in Rückstand zu geraten, ist jetzt hm. halt ja auch zu Hause zumindest hm. der Fall. Ein Lattenkopfball von hm. Gulden nach genau. vier, fünf Minuten. Genau, da kannst du ja 0-1 stehen. Aber ähm, ja, ein bisschen Glück gehört halt einfach auch immer dazu. Und ähm, eine gewisse Spielerrichte geschlossen hat. Also diesmal hat äh, Gisto ja auf einer Position verändert, hat dann Drexler zurück in die Mannschaft gebracht für, für, den, für den jungen mhm. Thielmann, der sich ja auch mal eine, eine, eine Pause, glaube ich, auch mal ganz gut tat. Nach äh, Dortmund war er dann doch ein bisschen, ja. bisschen too much. Ähm, ja, und insgesamt war es ja, schon aus einem Guss halt irgendwo und bringt den FC natürlich jetzt auch in eine, in eine Position, weil, weil das ganze Wochenende im Grunde für dich lief. Ja, für eine, perfekt gelaufen. Also die, äh, die Bremer Spielen äh, verlieren schon wieder, die Düsseldorfer spielen nur unentschieden und ähm, alles drumherum eigentlich äh, verliert. Ähm, ja, und bringt dich halt in eine Situation, wo du halt wirklich äh, jetzt auch äh, in diese Top-Spiele gehen kannst, ohne die großen Sorgen punkten zu müssen. Ja, da gucken wir nochmal schnell drauf.
1: Du bist jetzt sieben Punkte vor dem ersten direkten Abstiegsplatz, sprich Fortuna Düsseldorf und sogar acht vor dem SC Paderborn und auf Relegation sind es immerhin noch sechs Punkte Vorsprung ne, auf äh, Werder Bremen. Also das ist schon mal ein ordentliches Polster. Da ja. äh, werden die anderen Mannschaften so schnell nicht rankommen. Heißt natürlich nicht, dass ihr jetzt locker lassen darf, darfst. Ja. Äh, wird auch, glaube ich, keiner machen beim FC. Äh, so dumm sind die nicht. Äh, allen voran Markus Giestoll, der wird da schon die richtigen Worte finden, aber es kommen halt jetzt so Top-Gegner, äh, na, wo natürlich immer, wenn es blöd läuft, du da auch mal leer ausgehen kannst. Äh, brauchen wir uns ja nichts vormachen. Ähm, Gladbach, auswärts, ganz schwere Nummer, reden wir gleich drüber. Mhm. Dann zu Hause gegen Bayern München. Kannst du jetzt nicht drei Punkte einkalkulieren bei aller Heimstärke, die du im Moment hast?
2: Ja, und dann hätte natürlich äh, das Spiel in Berlin schon, äh, da hättest du jetzt, wenn du Freiburg verloren hättest, auch mit dem Rücken zur Wand stehen können. Ja. Ne? Also musst du halt auch mal sagen, du bist jetzt... Der FC ist jetzt punktgleich gleich mit Union Berlin und wenn wir uns an, das, an die Lage nach dem Spiel in Berlin zurückerinnern, da hätte ja keiner mehr einen Pfifferling drauf gesetzt, dass hm. du die in dieser Saison nochmal einholen kannst. Ne? Also deshalb ist schon mal ein Wahnsinn dieser, dieser Zwischensport, den du hingelegt hast. Drückt sich aus, auch äh, wir haben ja heute die Geschichte gemacht in dieser Gisdol-Tabelle. Ne? Also Tabellenplatz 6 sei da Ja, das.
1: ja, habe ich mir ja extra nochmal ausgedrückt. Äh, sehr schöne Idee, finde ich. Äh, Platz 6, sagst du richtig, 16 Punkte unter Gisdol in neun Spielen geholt. Nur ähm, Leipzig, Dortmund und München sind punktemäßig besser. Leverkusen, Augsburg haben auch mhm. 16 äh, Zähler gemacht in den neun Spielen. Also
2: das das ist äh, Europapokal. Ja, also ein Zweierschnitt ist ja also ist normalerweise sicher Europapokal. Das ja. ist schon, äh, schon schon irre und da bist du ja fast dran. Ähm, ja, also du, da geht es jetzt dran zu bleiben, nicht abreißen zu lassen halt irgendwo und, und dich jetzt auch nicht ent, entmutigen zu lassen, weil du halt auch als als Mannschaft einfach jetzt auf einem anderen Level agierst als noch unter, unter Achim Bayerlotzer. Und ich glaube, du hast ja, auch die Töne von, von Dominik Drexler, der das ein bisschen beschrieben hat, was jetzt anders ist. Ganz genau, also der Trainer hat da
1: wirklich einen großen Anteil dran, sagt auch Dominik Drexler hat, ohne danach Karten nachtreten zu wollen, das hat er nochmal extra betont, auch mal einen Vergleich gezogen zu Vorgänger Achim Beierlorzer. Und eben beschrieben, dass äh, die Änderungen, die Gisdol vorgenommen hat, äh, goldrichtig waren.
0: Einfach nur, dass natürlich wir im Moment sehr ähm, kompakter stehen ähm, und nicht dieses Angriffspressing wie unter Bayer zu spielen, ähm, was vielleicht einfach besser zur Mannschaft, zu den Charakteren ähm, passt, die wir in der Mannschaft haben. Mhm. Ähm, und dass das vielleicht in der Bundesliga mit der Qualität, die manchmal auf einen äh, zurollt, dann vielleicht eben besser ist, mal kompakt zu stehen und im Mittelfeld dann zuzugreifen in Überzahl mhm. und ähm, vielleicht nicht ins offene Messer zu laufen, wenn man ganz vorne überspielt wird und dann halt die Leute mit Tempo an einem vorbeirauschen.
1: Ja, und dann macht Drexler noch die Gleichung auf, ihr kompakter Je selbstbewusster.
0: Wenn man halt eklig ist und in den Zweikämpfen ist, dann führt das ja dazu, dass man selbstbewusst ist. Und wenn man gegen Gladbach im Hinspiel, äh, ohne jetzt zu groß auszuholen, halt viel hinterherläuft, dann hat man einfach natürlich nicht so viel Selbstvertrauen, wie wenn halt zwei Bälle vorne gewinnt. Das merkt man ja dann im Schaden auch, wie das dann gelobt wird, wie das, wie das angenommen wird. Und das pusht einen. Dadurch wird man ja sozusagen zur nächsten besser. Dann traut man sich das nächste Mal wieder ein bisschen mehr, ne? dass man halt eben sich in einem Match hocherzieht an irgendwelchen Sachen. Und wenn man halt in den Zweikämpfen nicht drin ist, weil man zwei gegen vier verteidigt, dann äh, ist es schwierig, sich irgendwo hochzuziehen.
1: Ja, das war so das Bild in der Hinrunde oft, dass äh, der FC gerade im Mittelfeld oft hinterhergelaufen ist und äh, das sieht jetzt ganz anders aus unter ja. ja,
2: Ist ja ganz nett, dass er sagt, er will nicht nachkarten, aber das ist ja schon ein deutliches Ding äh, zu sagen, ja, völlig naiv sind wir hier aufgetreten, sind ins offene Messer gerannt und äh, sind dann unser Verderben quasi geschickt worden taktisch. Ähm, so kam, so war es ja auch oft und dann so ehrlich muss man dann ja auch sein, warum es dann am Ende nicht gepasst hat. Und äh, äh, Bayer kriegt gerade in Mainz ähnliche Probleme halt mhm. irgendwie. Dieses, äh, äh, wo er auch schon jetzt die ersten Dinge passieren, die Kunde, äh, dieser verweigerte Handschlag sind ja auch schon die ersten Alarmzeichen, dass es da halt auch nicht so läuft und äh, mit ein bisschen Pech äh, schafft es äh, der Herr Bayer laut seiner Song Saison von Zweifel entlassen zu werden. Ähm, das wäre natürlich ein Bitter, dann wäre wahrscheinlich erstmal das Thema Bundesliga für, für den Trainer äh, gegessen, aber ähm, ja, also die, auch der, also die Mainzer äh, müssen sich noch ein bisschen strecken, um da nicht nach unten reinzurutschen, ähm, wobei ja, ich also sind im Grunde ja schon ja, unten drin, ne? also, ja, also nur,
1: so. nur ein Zähler vor Relegation ja, also mit von 18 da, Punkten, von da also
2: mittendrin in der Verlosung und äh, äh, da muss man gucken, also so wie auch ähm, also Hast, das, das, wir schweifen jetzt ab, aber hast du zufällig die Reaktion von Violotzer auf diese Kunde auf das Ding gesehen, wie der da außen reagiert? Also es ist so ja, beleidigt, ja, wie, ja, der, ja. wie der Herr Lehrer, der beleidigt ist, dass der Schüler äh, äh, ja. irgendwie äh, er, er bei, lässt, der, bei der er, Schularbeit gespickt
1: ja, genau, hat oder er so. Er lässt
2: ihn wortlos abdampfen, den Kunden, ja, sagt ne, nichts,
1: Violotz, aber der
2: Gesichtsausdruck, ja, der ja, war schon. Aber, <lacht> aber so hinterher, so, ach so ist das, ja, das wird aber Konsequenzen haben. Ja, gut, aber das glaube ich. Ja, jetzt hat er, glaube ich, ich, im Nachhinein gesagt, äh, so klar, dass er das anschaut, spricht,
1: aber er wäre nicht nachtragend und äh, damit wäre die Sache gegessen. Aber an also wir Linien wissen aus Erfahrung in der, der Bundesliga äh, bei den doch manchmal auch empfindlichen äh, Spielern und Trainern in diesem Geschäft, dass so schnell ist sowas nicht
2: ausgestanden. Ja, als, also an der, an der Linie sah das schon sehr nachtragend aus. Also das, ja. dass er sich das merkt. Naja, ähm, also wie, wie gesagt, also da musst du halt auch ein gewisse, also wenn du da 0-3, wenn du eine nach 26 Minuten halt runternimmst und der mhm. gibt dir dann nicht die Hand, dann Gucke ich halt einfach in eine andere Richtung und tu so, als wäre es nicht gewesen, kann ich immer noch mit dem klären, aber hm. dann hier einen auf mimisch aufbleidigte Leberwurst zu machen, zeugt nicht von allzu viel Größe. Aber gut, ähm, soll wieder, nicht unser Problem sein. Genau, Bayer nicht mehr FC-Trainer, genau. genau. Ist es. Und, und äh, ja, und da hat Drexler natürlich recht. Ähm, die Mannschaft ist äh, wesentlich kompakter. Es gibt ein äh, Ding, was man jetzt die letzten Spiele beobachten kann. Äh, was ihr da zum Nachteil gereicht, nämlich, dass äh, du ähm, so ein bisschen die Chance hast, äh, naja, das Bollwerk zu überspielen. Also, ich sag mal, in Dortmund fallen drei Tore im Grunde aus mhm. äh, langen Bällen über den kompletten, über die komplette FC 11 hinaus und äh, gegen Freiburg hast du diese Chance von Quan, wo halt auch einfach dieses, ähm, dieses Loch zwischen letzter mhm. Kette und, und Timo halt irgendwie angespielt wird. Und einer da reinsprintet, man weiß, die, und die Liga weiß es auch, Timo Horn geht im Zweifel eher zurück als nach vorne, um, um das dann auf der Linie zu klären, wie er es dann ja auch gemacht hat. Ähm, und das ist die einzige Anfälligkeit, die ich jetzt in dem System mhm. gesehen sehe. Aber äh, was da auf der anderen Seite jetzt dafür spricht, ist halt, es werden viel weniger Chancen des Gegners zugelassen. Ja. Du, bist, du gewinnst Bälle in Regionen, wo du es halt... Äh, kurz, kürzer zum Tor hast und schaffst es dann relativ schnell abzuschließen und äh, das ist das, was dieser Mannschaft liegt, hast mit Marc Uth einen der dir da allerdings auch sehr viel weiterhilft und ähm, ja, und bist halt so auf jeden Fall konkurrenzfähig und auf Augenhöhe mit den, äh, mit, den mit den direkten Konkurrenten, die halt ähm, gegen dich da antreten.
1: Ja. Statistik hat jetzt gegen Freiburg die Zweikampfstatistik auch wieder eindeutig pro FC gesprochen. Ich glaube 53 zu 47 Prozent. Streich hat es auch in der PK dann nach dem Spiel nochmal angesprochen. Der FC hat äh, da einfach die wichtigen Kämp äh, Zweikämpfe immer für sich entscheiden können und, und wir kamen da gar nicht so richtig ins, ins Spiel rein. Ja. Ja, und das haben wir jetzt gerade zu Hause schon des Öfteren erlebt und diese langen Bälle, die du ansprichst. Ich meine, Dortmund ist da natürlich auch äh, Top, äh, was hm. das Spiel betrifft, also Hummels, die Dinger, die kommen natürlich also sensationell in den hm. Lauf, ne? das, das kann halt auch nicht jeder und das sind aber Dinge, die kannst du dann auch abstellen mit der richtigen Analyse und vielleicht noch ein bisschen was feinjustieren, aber wenn es grundsätzlich nicht im System stimmt, wie das ja. eben unter Bayer ja leider der Fall war in vielen Spielen, dann ist das natürlich schon eine ganz andere Hausnummer und äh, von daher denke ich, hat äh, Markus Kiesgold da sehr, sehr viel richtig gemacht im Moment und ähm, wird äh, zu Recht auch von Dominik Drexler anderen Spielern gelobt. Äh, mhm. und, und die Fans, äh, wenn du dich jetzt da mal umguckst in den sozialen Medien, bei Facebook und Co., ähm, was auch jetzt nach diesem 4 zu gegen Freiburg wieder da so alles kommentiert wird, wie viele Fans da inzwischen Abbitte leisten, freiwillig, bei Markus Giestoll und zugeben, ja, ich war auch einer derjenigen, die gesagt haben, was wollen wir mit der C-Lösung, mhm. der bringt uns kein Stück weiter. Ja. Ging ja auch erstmal nicht gut los da ja. in Leipzig, auch ein Berlin war es eine mittlere Katastrophe, aber inzwischen sagen ja im Grunde alle: Danke, Markus Giesdol, alles bis jetzt richtig gemacht. Wir sind wieder da und jetzt können wir wirklich unser Zielklassen halt erreichen.
2: Ja, und äh, er schafft es halt, dass die Mannschaft halt auch äh, dran bleibt und, und von Spiel zu Spiel nimmt. Er hat halt wirklich so die Grundlage von allem, ist halt dieses Viereck äh, hinten drin, finde ich halt, weil du hast dann mit mit Hector Skiri und dann dahinter Bono und Chichos eigentlich ein, äh, so, so, ein, ja, so ein Viereck geschaffen, was was äh, extrem aufmerksam, zweikampfstark, äh, resolut auch ist und, äh, mhm. und auch äh, laufwillig. Und ähm, ja, die geben halt dieser ganzen Mannschaftssicherheit und, und alle drumherum arbeiten halt mit. Und äh, ja, das sieht gut aus, defensiv. Und du hast ja auch, glaube ich, in den letzten vier Heimspielen, glaube ich, nur ein Gegentor zu Hause. Ja, gegen und, Wolfsburg. Genau, und äh, das ist halt das, dass du halt auch nicht mehr in Rückstand gerätst, um dann halt ja. du musst halt nicht hinterherlaufen und das äh, macht die Dinge auch einfacher.
1: Ja, und dann hören wir den Trainer doch jetzt, Markus Gießdahl, zu diesem 4 zu 0. Es war eine
0: reife Leistung von unserer Mannschaft, sehr konzentriert, durchgespielt und zu keinem Zeitpunkt irgendwie nachgelassen oder nachlässig gewesen. Und das tut uns sicher gut und wir so in Ruhe die nächste Woche wieder arbeiten.
1: Ja und richtig äh, gut, du hast ihn angesprochen, richtig gut tut dem FC der Ut ja. <lacht> Der war an äh, einer, einem Tor äh, direkt beteiligt, mhm. an zwei weiteren zumindest indirekt. Mhm. Äh, Dreh- und Angelpunkt im FC-Mittelfeld, immer wieder auch mit Torabschluss versuchen zumindest. Mhm. In Dortmund hat er sein erstes Tor gemacht. Ähm, also das, das war... also man kann zumindest nach den ersten Spielen sagen, Goldgriff, den Rostel da gemacht hat, hat alles richtig gemacht.
2: Ja, also der ähm, hat sich ja auf Anhieb eingefügt und äh, bringt die Mannschaft auch äh, direkt weiter, ist halt auch ein guter Standardschütze. Äh, du merkst halt auch bei dem, naja, ähm, äh, also... Es brennt dann immer noch die ganze, also so, sobald der in die Nähe des Balls kommt, es brennt es halt auf jeden Fall. Also der versucht halt zumindest den Ball nochmal aufs Tor zu bringen, selbst mhm. wenn's, wenn die Chance halt nicht so da ist, sondern äh, bei dem kannst du halt keine Sekunde abschalten absch als Gegenspieler. Und er ähm, sorgt so natürlich auch dafür, dass, dass äh, John Cordoba noch ein paar Freiräume mehr hat, hat Ideen, er ist äh, körperlich. also... Du konntest ja im Winter auch nicht wissen, in welchem Zustand mhm. präsentiert er sich hier. Ist der fit? Äh, der hat ja anderthalb Jahre kaum gespielt gehabt. Ne? Also das ist halt irgendwo. Und jetzt äh, liefert er so Leistung ab. Da muss man schon sagen, Chapeau. Ja. Und äh,
1: Gisdol hat ihn nochmal herzlich umarmt nach dem Spiel gegen Freiburg und ihn dann anschließend
0: äh, dicke gelobt. Mark war vom ersten Moment an, als er hier zu uns kam, so als wenn er gar nie weg gewesen wäre. Also er hat uns auch wirklich leicht gemacht, wie er sich hier präsentiert hat und sich ein, einfügt in alles. Und es gilt, äh, die, diese Leistungen zu kompensieren, die er da heute auch gebracht hat. Und von mir aus kann er gerne so weitermachen. Äh, wir müssen schauen, dass wir aber insgesamt als Mannschaft weiterhin auch so spielen. Dass, da fällt es ihm auch leichter, äh, seine Spielweise bei uns unterzubringen. war heute eine gute Leistung von ihm.
1: Ja, äh, typisch Markus soll das noch am Rande, äh, eigentlich lobte er überhaupt nie mhm. einen einzelnen Spieler, jetzt hat er es doch gemacht und dann wahrscheinlich in dem Moment selbst gemerkt, oh, jetzt muss ich aber nochmal ganz schnell die Mannschaft als Gesamtes hinten raus äh, loben, aber... Das ist halt,
2: also auch das ist ja völlig in Ordnung. Das ist ja der Klassiker des äh, modernen, ja. der modernen Trainerkommunikationslehre, bloß immer nur die Gruppe loben und nie den Einzelnen oder so. Nein, aber ähm, dass dem da das Herz aufgeht, ich meine, das ist ja auch so ein bisschen sein sein Junge, er hat ihn in die Bundesliga mhm. geholt. Äh, hat ihn jetzt nochmal unter seinen Fittichen. Ähm, ich sehe das so ein bisschen allerdings auch mit einem lachenden und weinenden Auge, weil mit jedem guten Auftritt äh, wird es eigentlich <lacht> unwahrscheinlicher, dass du den im Sommer wieder noch dabei behalten mhm. kannst. Ne? Also er hat halt ja, der FC hat ihn ja ähm, ohne direkte Kaufoption geholt. Der äh, Marc hat auch viel Geld auch verzichtet, halt, um halt äh, äh, in Köln spielen zu können, weil er halt in, noch nie das FC-Trikot als Profi getragen hat. Ähm, allerdings, also er hat wohl eine Ausstiegsklausel in äh, auf Schalke, allerdings liegt die so zwischen 8 und 10, also wahrscheinlich eher 10 Millionen Euro. ohne Menge. Ja, und das ist halt für den FC kaum ständbar. Dazu kommt natürlich, dass der ab Sommer dann wieder eigentlich ja, also ich meine, so viele Jahre als Profi hat er nicht mehr und du mhm. musst halt als Profi ja irgendwie auch und das ist auch verständlich gucken, dass du so viel... Kohle ran geschafft, bekommst, wie du am Ende bekommen kannst. Er kann jetzt vielleicht noch einen großen Vertrag abschließen ab Sommer hm. und ähm, äh, deshalb äh, wird er da halt auch eher nicht mehr auf Geld verzichten wollen. Ne? Er hat darauf Schalke ja auch noch Vertrag. Ähm, das wird es schwierig machen für Ostelt. Ich bin gespannt, äh, was ihm da einfällt, um vielleicht doch eine Lösung zu finden und den Markt hier in Köln zu behalten. Wir passen. Tut's mit ihm und
1: Kölle perfekt. Ja, und als er gekommen ist äh, im Trainingslager in Benidorm, also man konnte schon so zwischen den Zeilen lesen, äh, der würde glaube ich schon gerne langfristig hier in Köln bleiben. Also natürlich weiß jetzt nicht, was über die Monate noch so passiert, aber ja. er ist eine Kölsche. Ne? Und ja. äh, er wollte eigentlich schon viel früher beim FC spielen, jetzt ist er da und wenn es so gut läuft, gibt es ja eigentlich auch keinen Grund, wieder wegzugehen, aber aus den genannten Gründen ja. von dir, ne? es ist halt auch ein Geschäft, der Fußball bei aller Romantik und äh, müssen wir halt mal abwarten, also ob sich bleibt, das realisieren lässt.
2: Es bleibt halt einfach dabei, dass du mit mit dem Vertrag von Anthony Modest noch einen hast, der halt lange für sehr viel Geld halt gebunden ist noch. Dann kann sich natürlich auch noch was tun, wenn sollte John Cordoba im Sommer für viel Geld gehen, mhm. wobei den will im Grunde ja auch keiner jetzt gehen lassen, so wie der trifft zu Hause. Aber auch das ist so eine, so eine, so eine, so eine Sache, auf die sich der also es fällt den Kölnern im Besonderen schon immer sehr schwer, sich von Leuten zu trennen und der FC hat halt ganz ja. oft die richtigen Zeitpunkte verpasst, um sich ja. von Leuten zu trennen, aber äh, das, dieser FC kann sich eigentlich nur im Konzert der Großen behaupten, wenn er Transfererlöse auch erzielt und Transfererlöse kannst du halt auch nur erzielen, wenn du irgendwann auch mal Leute verkaufst und äh, deshalb glaube ich, dass irgendwann auch so ein John Cordoba mal verkauft wird, oder halt so ein Sebastian Bono irgendwann für viel Geld gehen wird, weil das ist halt äh, das Ding, so weh das dann auch tut, so dem einzelnen Fan und dem einzelnen Spieler. Ja, sehe ich ähnlich. Und äh, von
1: Uth, äh, wenn wir beim Stichwort äh, Kompaktheit sind, äh, würde ich gerne noch über einen weiteren Spieler sprechen auf der 6. Du hast ihn auch mal kurz anklingen lassen. Ähm, Skiri mhm. fand ich extrem stark. Gar nicht so auffällig, aber das war für mich... Einer der wenigen, wenn nicht gar der einzige Spieler auf dem Platz, der von Beginn an eine Ruhe ausgestrahlt hat. Ich habe es ja angesprochen, so die ersten 20, 25 Minuten fand ich sehr unruhig, sehr hektisch. Gerade vom FC, da waren viele Fehlpässe dabei im Spielaufbau. Noah Katterbach beispielsweise hat <lacht> ja einen Gesundheit Danke. extrem schlechten Tag erwischt. Ist ja dann auch ausgewechselt worden zur Halbzeit. Aber Eskiri hat immer eine Ruhe am Ball ausgestrahlt, hat wichtige Zweikämpfe für sich entschieden. Zusammen mit Hector, ne? der ja. also ohne Frage auch wieder ein gutes Spiel gemacht hat. Aber ähm, ist mir irgendwie ein Bedürfnis, den jetzt nochmal gesondert herauszuheben, ähm, weil er eben ganz wichtiger Faktor im, im Mittelfeld war, gerade beim Stichwort Kompakt hat. Mhm.
2: Freiburg ist ja auch sein Ding, ne? Hat naja. das Hinspiel schon gewonnen, also von daher, ähm, nee, also der, der findet seine Rolle auch immer mehr da in, mhm. im Mittelfeld und ich glaube auch, dass der, ähm, äh, gut, Elvis ist jetzt, äh, Elvis Rex Butcher ist jetzt, äh, ja, im Wochenende war er halt nicht dabei, äh, weil krank, aber ähm, trotzdem wird dieses Duo, Hector Skiri, auf Dauer erstmal diese, diese Positionen mhm. da besetzen, weil die sich auch gefunden haben gegenseitig. Die stopfen sich die Löcher äh, nebeneinander mhm. zu und halten dem anderen den Rücken frei, äh, was bei. Äh, Skiri noch ein Tick mehr kommen kann, ist das, was, was Jonas halt schon ein bisschen selbstverständlicher macht, auch mal den Schuss aus der zweiten Reihe zu suchen. Ähm, Oder direkt mit vorne reinstechen, wenn, genau. die, wenn die Flanken kommen. Ne? Genau. Und, macht äh,
1: Skiri ja einmal ganz kurz ja. nur einmal ja dann auch richtig gut, ja. verpasst nur ganz knapp, sonst hätte mhm. er sogar getroffen. Aber äh, stimmt, äh, das macht Hector öfter, dass er äh, vorne ja. dann auch im Torabschluss mit dabei ist.
2: Aber das sind glaube ich äh, Sachen, da gibt es immer noch was zu verbessern, aber wäre auch schlimm, wenn nicht. Und äh, da, da dann noch ein bisschen Luft nach oben. Ansonsten, äh, ja, also wirklich eine, eine, äh, auch einer, der seine, seine Rolle hier gefunden hat und äh, zu Recht auch Stammspieler ist.
1: Ja. Äh, Noah Katterbach, das nur noch äh, zur Ergänzung, hat, glaube ich, dann später noch bei Instagram gepostet, ähm, dass er auch Magenprobleme wohl hatte, mhm. Das möglicherweise ein Grund, äh, warum ja. er irgendwie so gar nicht reingefunden hat also ins Spiel. Hat aber auch das Gefühl, dass er es einfach nicht geschafft hat, diesen ersten groben Schnitzer irgendwie aus dem Kopf zu verbannen. Ja. Dann kam direkt der Zweite hinterher und von da an lief ja eigentlich gar nichts mehr. Also der hat ja drei, vier richtig brandgefährliche Konter für die Freiburger eingeleitet mit seinen Fehlern.
2: Ja.
1: Äh, ganz ungewohnt, weil äh, vorher in den Spielen hat er teilweise gespielt, als wenn er schon 100, 200 Bundesliga-Spiele auf dem Konto hätte. Ja. So ungefähr. Also eigentlich immer ein sehr ruhiger selbstbewusster und klarer Spieler.
2: Mhm. Ja, aber es wäre ja schlimm, wenn wenn so ein Spieler in dem Alter nicht ja. mal ein Spiel hätte, wo, wo er mal äh, nicht ganz, äh, nein, natürlich wäre es toll, wenn so ein Spieler kein Spiel hätte, aber es ist halt das mhm. Normalste der Welt mhm. und ähm, ähm, der Noah wird auch da drauf seine, seine Lehren ziehen und wird äh, im nächsten Spiel wieder spielen. man muss sagen, der äh, Benno Schmitz, der eigentlich auf der anderen Seite zu Hause ist, hat das eigentlich auch blitzsauber gemacht da auf der linken Seite mhm. als Vertretung. Das war auch in Ordnung, äh, von daher ähm, ja, also ist er ja jetzt nochmal gut gegangen, nur weiß, dass er da nicht seinen besten Tag hatte mhm. und äh es äh, war wirklich so, also man hat sich ja auf der Tribüne, also auch ich, ich habe ja schon während der ersten Halbzeit, kriegst du dann irgendwie WhatsApp von irgendeinen Freunden, so was ist mit Noah los und so, das, das, die alle haben sich ja gefragt, was, warum klappt es heute nicht, mhm. äh, Gistel hat das gut gemacht, ihn halt bis zur Pause draufzulassen und äh, dann halt nicht so eine öffentliche, ich nehme dich nach 30 Minuten rum, Nummer draus zu machen, mhm. also da beweist der Trainer auch wieder, wieder Fingerspitzengefühl und ähm, ja, der Noah wird schon in Gladbach, glaube ich, eine andere Leistung wieder zeigen. Bin ich bin ja. mir ziemlich sicher.
1: Und er wird auch, er wird auch spielen, oder? Also ja, ja, klar. Also ich halt gehe davon aus, dass Giesdol ja, ja. nicht der Trainertyp ist, der äh, nach einer schlechten Halbzeit äh, den Jungen da rausnimmt aus der Startelf. Ja. Sondern das, weil ich glaube, das wäre psychologisch
2: kein guter Ansatz. Ja, und doch, die Rollen sind auch zu klar verteilt zwischen Benno Schmitz und Noah, dass, dass, dass das nicht käme. Äh, außerdem... Da haben wir in der letzten Woche, da äh, hatten wir im Podcast ja noch nicht Gelegenheit drüber zu reden, der FC hat dann, ja sein Jahrhunderttalent dann bei Leverkusen mhm. verloren und äh, da sind die Antennen halt jetzt schon gespitzt, nicht noch mhm. äh, den Nächsten irgendwie zu verlieren. Ich meine, Noah ist äh, immer mal wieder mit, mit Schalke in Verbindung gebracht und sie wollen jetzt auch bewusst, glaube ich, Zeichen setzen, hier unsere Talente spielen, also wenn man die mhm. Der ganze Talentboom kommt auch nicht ungefähr genau in der Phase hoch, wo eigentlich klar war, dass es gehen wird und dass die ja. äh, Bemühungen nicht fruchten werden. Also äh, mit dem Noah wird geplant, der Noah wird weiter spielen Und äh, ja, wie gesagt, also die Bemühungen, da Signale auch an die Jugend zu setzen, damit nicht alle Talente vom Hof gehen, sind schon da. Ja. Und
1: dann haken wir dieses 4 0, so schön es auch war, gegen Freiburg ab und gucken aufs. Derby gegen Borussia Mönchen Gladbach. Das 90. in der ersten Fußball-Bundesliga und Marc Ruth ist jetzt schon heiß.
0: Wir wollen natürlich was mitnehmen, wir werden alles reinhauen. Wird natürlich sehr, sehr schwer, weil die eine sehr, sehr gute Runde spielen. Aber ich hätte jetzt was gesagt, wie im Pokal, schreibt die eigenen Gesetze. Kann man hier beim Derby, würde ich auch sagen.
1: Klingt, 2 Euro rein, das Rasenschwein. Aber er hat recht, Gladbach. Das wird nicht einfach. Heimstärkste Mannschaft der ersten Fußball-Bundesliga, hat eine Wahnsinnsbilanz zu Hause. Acht Siege, ein Unentschieden, nur eine Niederlage. Das war zu Saisonbeginn, erstes Heimspiel gegen Leipzig. Mhm. Kann man mal verlieren gegen Leipzig. Ja. Äh, ansonsten punkten die im Grunde immer dreifach und der FC leider auswärts. Auch wenn wir dieses tolle 4 zu 2 in Frankfurt hatten, insgesamt drittschwächstes Team der Liga.
2: Ja, also da muss schon einiges mehr kommen. Äh, zumal, wenn du, ähm also ja, ich habe mir dieses äh, Spiel Klappbach Leipzig da gegönnt dann abends noch, also mhm. äh, oder Leipzig Gladbach, ähm, da merkst du schon, die haben nichts von ihren Titelambitionen eingebüßt. Im Gegenteil, die wollen, die sind heiß, die wollen wissen, die wollen schauen, was geht halt und irgendwie möglichst ja. zumindest in die Champions League einziehen. Sie machen mir auch einen sehr stabilen Eindruck. Deshalb wird das eine ganz, ganz äh, äh, harte Nummer für den FC. Aber wie gesagt, also vielleicht hat Marke Gut ja recht, das Derby schreibt seine Eingesetzt, mhm. weil du musst halt jetzt auch mal diese, diese, diese Selbstbewusstsein, diesen Mut von zu Hause nach draußen transportieren. Muss mhm. musst mal schauen, dass du nicht früh in Rückstand gerätst. Und äh, die Klappacher müssen, um immer oben dran zu bleiben. Du musst erstmal gar nichts. Und das ja. ist halt so eine Ausgangsposition, die auch vorteilhaft sein kann, weil du halt jetzt in einer relativ komfortablen Tabellensituation bist. Äh, Fans werden sowieso genug mitfahren. Es wird heiß, heiß hergehen. <lacht> Und äh, ja, also ich freue mich richtig, weil das wird ein richtiges ja, knaller Spiel ja. Und äh, ja, mal gucken. Ja, Also Gladbach jetzt. muss, der FC kann, hast du gesagt und der FC kann
1: es definitiv besser als im Hinspiel. Da waren wir ja alle sehr enttäuscht äh, im ausverkauften Rheinenergiestadion 01 0-1 am Ende, aber irgendwie gefühlt überhaupt kein Derby, zumindest von von der Kölner Mannschaft auf dem Platz. Ähm, aber eben auch aus den Gründen, die wir ja vorhin diskutiert haben, die Dominik Drexler angesprochen hat. Da hieß der Trainer noch Achim bayerlauzer und die, das Spielsystem, die Taktik war eine andere und sie hatten mit diesem System, dieser Taktik eben überhaupt keinen Zugriff auf dieses äh, Wahnsinnsmittelfeld mittelfeld bei Borussia Mönchengladbach. Und mhm. dann hast du eben den Eindruck von außen betrachtet, die gehen nicht richtig, fliegen nicht in die Zweikämpfe, aber sie konnten anscheinend auch nicht, äh, weil sie eben immer nur hinterhergelaufen sind, weil diese Kompaktheit eben überhaupt 0,0 da war. Ja, war ein kurioses, ja.
2: irgendwie totes Spiel irgendwie. Also das, mhm. äh, ähm, ja, also es war ja mit einer der größten Enttäuschungen der, der Hinrunde, dieser Auftritt. Und da hat der FC sicher noch so, so seine Rechnung offen und will sich und die Mannschaft wird sich jetzt zeigen wollen, dass er jetzt halt mehr kann als in diesem Hinspiel. Und auch äh, wir haben es gegen Leverkusen gezeigt, dass sie da bis gewinnen kann. Jetzt äh, wird es Zeit, das wir auch mal auf des Gegners Platz auf den Rasen zu bringen. Ja, und von Dominik Drexler kommt dann hinterher auch gleich schon das
1: erste Versprechen. Nicht, dass es unbedingt mit den drei Punkten klappt, aber dass das eine ganz andere Leistung sein wird vom FC als im Hinspiel.
0: Einen Sieg kann man nie versprechen, aber ich kann auf jeden Fall versprechen, dass wir 100 geben, in die Zweikämpfe fliegen werden und dann versuchen, den Sieg halt nach Köln zu holen. Und ja, Das äh, war jetzt die letzten Wochen zu sehen, wie wir agieren wollen und ähm, genau so wollen wir dann auch auftreten in Gladbach.
1: Ja, ich glaube, das wird auch Marco Rose, der Mannschaft von Borussia Mönchengladbach, nicht entgangen sein, dass der FC sich jetzt ganz anders präsentiert als noch äh, in vielen Phasen in der Hinrunde, insbesondere
2: im Hinspiel. Ja, auch die Fehlerquote ist viel, viel geringer geworden und... Ähm aber nichtsdestotrotz, die, die, die Gladbacher haben natürlich da ein paar, ein paar Riesen vorne drin, die du mhm. erstmal auch in den Griff bekommen musst. So eine richtig, richtig gute Mannschaft. Das wird ein hartes Stück Arbeit. Ich bin mal gespannt. Also ich hoffe auf ein Spektakel. Okay.
1: Es wird aber einer von den Riesen ja fehlen. Gelb-Rot gesperrt, Player. Der ja, Tor, Siegtorschütze aus dem Hinspiel. Der neue in Regel, der, der
2: mal äh, sich kurz
1: innerhalb von einer Minute erst gelb und dann gelb-rot abgeholt hat. Äh, wobei, da muss ich also ganz ehrlich äh, einfach auch als, als Fußballfan sagen, also so eine Quatschregelung da, da einen runterzuschicken, das, äh, also das war ja jetzt nicht bitterböses Schimpfen gegen den Schiedsrichter, der hat ein bisschen äh, naja, also frustriert die, abgewunken, ich weiß es nicht. Äh, gib ihm einmal gelb und dann, dann gehst du, geh als Schiri einfach 15 Meter weg und dann uh, guck einfach weg und ja, gut ist. Ja. weißt du, dieses Kleinliche und dann nochmal bewusster die Zeigefinger heben und ihm ins Gesicht gucken und du weißt genau, als Schiedsrichter, der wird jetzt gleich nochmal abwinken und dann stehe ich ihn runter. Ich weiß nicht. Also. Ja, aber das, Da werden das, wir dann ja
2: noch so viele Platzverweise erleben in ja. dieser Saison. Aber das ist vielleicht auch einfach ein Ding, wenn du ein Verhalten auf dem Platz ändern willst, dann musst du es auch mal eine Zeit lang durchziehen. Also mhm. ich meine, ich, mein, ich habe viel Handball auch als Reporter gemacht im Basketball mhm. und da ist so eine Meckerei sofort ein technisches Foul im Basketball oder im Handball mhm. gehst du halt direkt zwei Minuten runter und äh, oder die Bank kriegt ein technisches Foul oder, ne, also ja. ist, äh, ist viel stärker geahndet, sobald eine Spielunterbrechung ist, legen die den, den Ball sofort hin. Da gibt es keine Diskussion, da wird kein Ball weggeschmissen und so. Das, das geht halt alles, weil die halt diszipliniert sind, weil die mhm. das, von klein auf, das von klein auf lernen, das ist geahnt, dass es auch geahndet wird, wenn du es anders machst. Beim Fußball, da dehnt jeder, sich sein Regelwerk so aus, wie er es gerade macht, und macht natürlich auch. Wir haben eben über, die, über den Druck von der Bank, den Gistol und Kessler und keine mhm. Ahnung, auf den vierten Offiziellen auf das äh, Trainerteam halt, äh, auf das Schiedsrichterteam halt äh, gemacht haben. Ähm, äh, die, jeder lotet immer die Grenzen aus. Wie sehr kannst du den Schiri unter Druck setzen? Wie sehr kannst du den auch als Alibi für eigene Nichtleistung nutzen? Mhm. Und wenn du mal dahin kommen willst, dass es halt irgendwie äh, anders läuft und dass äh, Spieler eben den Ball nicht weg über einen wegwerfen, um halt fünf, Meter, fünf Sekunden Zeit, um sich wieder zu formieren, zu gewinnen nach einem Foul, weil du machst ja das Foul, um dir den Vorteil zu, zu verschaffen, dich wieder zu formieren und die, die Mannschaft, die den Freistoß ausführen könnte, hat eigentlich, obwohl, wenn keine gelbe Karte kommt, eigentlich einen Nachteil, weil der Ball im Mittelfeld da liegt und du hast plötzlich wieder zehn hinter mhm. dir so und wenn du wenn du aber schnell ausführen könntest dann könntest du trotzdem immer noch die personelle Überlegenheit nutzen also das sind so das sind so, so kleine Ansätze ich ja, find, bin, finde man darf es nicht zu kleinlich machen aber wenn du es jetzt nicht am Anfang nicht durchziehst und da da wiederum kann ich den, den Schiedsrichter ein bisschen verstehen dass er sagt ich verwarne den weil er meckert dann kann das gut sein lassen oder er macht halt einfach weiter und er hat halt weitergemacht. Und dann ja, aber ich, ich fand also
1: ich, ich, ich stand natürlich nicht daneben, ich weiß nicht, was er gesagt hat, aber es, es sah noch nicht mal nach richtigen Meckern aus, einfach nach so einem frustrierten, Mann, ja, was entscheidest aber, du denn da? Aber es und so ein trotzdem eine, ist halt also, trotzdem
2: eine abfällige Geste. Also wenn, und
1: ja, aber wenn noch nicht mal solche Emotionen da sein dürfen, also ich will diese äh, sterile Atmosphäre wie beim Handball, Basketball, beim Fußball nicht unbedingt haben. Also ja, davon lebt ist, eben dieser Sport auch und das so kleinlich dann Auszulegen. Auch Mark Uth hat eine gelbe Karte bekommen, weil er den Ball. Das anderthalb Meter weiter weggeworfen hat. Der hat ihn ja nicht weggefeuert, der hat den einfach so ein bisschen so halb hoch über den am Gegenspieler vorbei oder so. Ja, aber hat
2: ihn über den Gegenspieler drüber, damit der nicht den Ball <lacht> sich hinlegen kann. Ja, aber gibt es eine Regel, dass du dem den in die Hand
1: äh, werfen musst? Das ist zumindest er ist halt kein guter Handballspieler, Herr Marc Gut, das war kein Absicht.
2: <lacht> also wir wissen beide, dass es das <lacht> ja. um ein paar Sekunden Zeit zu gewinnen, das war, habe ich das Beispiel eben genannt, ja. weil, weil es halt einfach äh, da kann man. Also ich wollte jetzt nur auch mal den, den den Advocatus Diabolus spielen, weil um ja. einfach auch zu zeigen, es gibt auch eine andere Seite, die man sehen kann. Mhm. Und wenn du halt sagst, du willst da hinkommen, dass der Schiedsrichter als respektierte Person nicht angegangen wird, mhm. dann muss du eine Weile durchziehen und dann müssen die Schiedsrichter da durch. Aber wollen sie es, dann machen sie es. Ein Gräfe mhm. hätte diese gelb-rote Karte wahrscheinlich niemals gezeigt, irgendwie, mhm. aber. Ja. Äh, äh, ja. Gut, wir, wir brauchen uns jetzt über Player auch nicht allzu viel aufregen. weil es ist, ist ja ganz gut, genau, dass er ja, nicht
1: spielt. So, ist ja jetzt system. kein schlechter ne, als, als so Angreifer. So eine super Regel, oder? Ja. Also <lacht> <immer von> <lacht> Habe äh, ich gesagt, ich kann das nicht nachvollziehen. Nein, natürlich äh, völlig berechtigt, Fisch. diese gelb-rote Karte. Player ja. wird nicht dabei sein im 90. Bundesliga-Derby, aber auf der anderen Seite, da sind immer noch äh, ganz gute Offensivspieler mit Tyram. Ja. Embolo haben sie ja noch. Jetzt äh, hat Hofmann äh, sein erstes Tor gemacht im mhm. großen trikot in dieser Saison. Auch ein äh, sehr guter Offensivspieler, gewürdiger Mann. Also gerade nach vorne und gerade zu Hause äh, hat die Borussia in dieser Saison schon verdammt viel drauf. Sie liegen nur drei Punkte hinter Platz eins. Mhm. Äh, die haben gute Chancen, zumindest die Champions-League-Plätze äh, klarzumachen. Also da kommt was auf bono Stichos und Co. Zu da hinten und Timo Horn natürlich.
2: Ja, ist halt schon und da sieht man doch halt wieder, wie äh, sehr sich die, die die Wege der Vereine in den letzten Jahren äh so ein bisschen auseinandergegangen sind. Also, das war ja im Grunde vor, im Sommer 2017 hat man ja gedacht, der FC ist drauf und dran, die zu überholen. Die hatten, hat es schon quasi Leverkusen ins Visier genommen, weil du, weil du dich schon vor Klappbach erwähntest nach der ersten Qualifikation für Europa nach 25 Jahren. Und dann kam halt dieser Abstieg und jetzt fährt der erste FC Köln ziemlich verschuldet, ziemlich klamm. Ohne ausgebautes Jugendzentrum, ohne eigenes Stadion, und fährt dann in diesem Borussia Park, wo die äh, Immobilien nur so in die Höhe schnellen und bald irgendwie ein Wolkenkratzerhausen da ist oder so, hat man schon den Eindruck. Äh, nein, das ist schon, ähm, schon ein bisschen, äh, ja, also das, da kann man schon ein bisschen neidisch rüberblicken äh, zu diesem großen Rivalen, äh, der zeigt, wie man, wenn man halt irgendwie stringent gut arbeitet, ein-, zweimal den Teufel auch von der Schippe springt, wird der FC ja irgendwie nicht schafft, so richtig dann, äh, dann einen richtigen Weg einschlagen kann und nachhaltig äh, dann sich oben festsetzen kann. Das ist vielleicht aber auch das Gute an dieser Gladbach-Geschichte für den, für den FC, dass die Gladbacher ein Beispiel sind, dass du dich in einer relativ normalen äh, Organisation, also kein von irgendeinem Red Bull mit Milliardär gesponsertes mhm. Unternehmen, aber dass du dir mit guter, ehrlicher Arbeit und klugen Transferentscheidungen äh, es schaffen kannst, dir den Weg zurück in die nationale Spitze zu ebnen. Und äh, mhm. ähm, das, ist, was, was auch Mut machen sollte und wo, das dem FC auch Kraft geben sollte, um äh, ja, so einen ähnlichen Weg zu gehen, weil das muss ja das Ziel sein.
1: Ja, Max Eberl macht da wirklich einen richtig guten Job ja. seit Jahren und mal gucken, wie lange er noch da bleibt oder... Pff. Ein ich anderer großer Verein, ihn dann doch irgendwann immer mal geholt, Herren Gerüchten. Aber okay, auch das soll jetzt nicht unser großes ja. Thema sein. Ähm, ja, was du hast, den Nordpark angesprochen, ja. äh, den großen äh, mit, mit dem einem Stadion, Hotel, äh, Hotel und, und, und Leistungszentrum und, und, und. Ja. Klar, das nüchtern betrachtet viel bessere Voraussetzungen, aber was die Atmosphäre betrifft, ganz ehrlich. Also dieses Stahlkonstrukt von Stadion ja. da, verglichen mit dem reinen Energiestadion. Nee. Will ich nicht. Nein, es und, ging und mir nur und, um die über, Entwicklung ja, des Vereins. Weiß ich ja. Ja, ich genau. will es nur noch ja, mal ja. so aus äh, Nein, dieses so vom Herzen gesprochen sagen, äh, auch, auch das Geistbockheim im, im Stadtwald, auch wenn es natürlich jetzt äh, brutal umstritten ist, die einen mhm. sagen Ausbau, die anderen wollen es mit allen Mitteln verhindern, aber diese ganze Atmosphäre rund um den Club, also auch von der Lokalität da, da ja, ist ja. der FC dann wieder für mich vorne. Aber nüchtern betrachtet, natürlich von den Voraussetzungen, was ja. du da machen kannst, wie du dich entfalten kannst, keine Frage da hatte hat Borussia Mönchengladbach ganz andere äh, Möglichkeiten,
2: bessere Möglichkeiten. Ja, und da, wie gesagt, aber der, der FC hat da, auf der anderen Seite dann noch Entwicklungspotenzial, <lacht> muss, muss halt nur mal ein bisschen äh, was in die Gänge gebracht ja. werden, weil also es doch alles sehr auf, äh, ja, man in vielen Bereichen halt einfach auf der Stelle tritt. Und ähm, ja, einfacher wird es, wenn man in der Liga bleibt, natürlich äh, die Grundsteine sind gelegt, und schaffst du es auch in, in, in Gladbach, die ja in der Gistel-Tabelle sehe ich gerade deutlich hinter dir liegen, ja, also zwei, äh, <lacht> zwei Punkte schlechter sind, solltest du da noch einen Kuh landen, dann, dann glaube ich, bist du kaum noch aufzuhalten. Es gibt ja bei unserem Präsentator Sportwetten auch eine Langzeitwette, wo du auf den fc Klassenerhalt setzen kannst. Äh, ich fürchte, die Quote wird äh, von Woche zu Woche schlechter. Aber ähm, naja.
1: Äh, wenn wir auf die Bilanz gegen äh, Gladbach jetzt gucken, also 89 Bundesliga-Derbys schon gespielt, äh, dann sieht es ja grausig aus. Mhm. Ne? Äh, 24 Siege nur beim FC, 16 Unentschieden, 49 äh, Erfolge bei Borussia Mönchengladbach. Das heißt, sie könnten jetzt die 50 voll machen. Aber wenn wir... Ähm, eher so in die jüngere Vergangenheit gehen, also seit dem Aufstieg 2014 unter Peter Stürger, dann sieht das schon wieder ein bisschen anders aus. Immerhin drei FC-Siege, ein Unentschieden und fünf Borussen-Siege. Also da ist es dann relativ ausgeglichen. Man greift ja nach
2: jedem ne? Ja, Also ich glaube, wir sehen ein tolles Spiel und am Ende ah, eine 2 zu 2 punkte und dann fahren wir zufrieden nach Hause. Was glaubst du denn? Wenn du unentschieden tippst,
1: dann äh, tippe ich auf äh, FC-Auswärtssieg, äh, so wie, wie, das ja schon mal funktioniert hat, genau. äh, noch nicht allzu lange her, 19.11.2016. 2-1-Sieg für den FC. Komm, dann machen wir das halt nochmal. Drei Jahre, vier, ja, gute drei Jahre später. 2-1 auf den FC tippe ich. Ihr könnt das auch äh, gerne äh, tippen, wenn ihr wollt, bei unserem Partner sportwetten.de bitte beachten, spielen erst ab 18, spielt verantwortungsvoll und spielen kann süchtig machen. Dann schauen wir mal, wer gewinnt. Dann freuen wir uns <lacht> einfach aufs Derby, das 90. Bei dem ihr äh, selbstverständlich wieder live dabei sein könnt äh, über Radio Köln oder die kompletten 90 Minuten, die Vollreportage mit mir, äh, wenn ihr mögt, über das <lacht> FC Radio FC-radio.de, so ist es erreichbar oder direkt über die FC-App und äh, der Express hat äh, Live-Ticker auf jeden Fall am Start und ja, jede Menge Vor- und
2: Nachberichte. Klar, ganz viele ähm, tolle Derby-Geschichten stehen auch im FC Total, das jetzt nochmal in den Kiosken hängt und äh, äh, ja, gut, da sind ein paar Personen drin, die sind jetzt schon nicht mehr da, aber dafür, äh, ja, viele Derby-Geschichten, eine gute Cordoba-Geschichte, also wer das noch nicht hat, gerne nochmal zugreifen, ansonsten äh, sind wir print für euch da, online bis zum Spiel, nach dem Spiel, während dem Spiel, rund um die Uhr. Also schaut rein, wir würden uns freuen. Und äh, ansonsten ein gutes Derby und bis nächste Woche. Ja, und wenn es spitz auf Knopf steht und es in die Nachspielzeit
1: geht, Markus Giesdoll, dann bitte Marcel Risse einwechseln.
3: Risse, Vollspann drauf! Tor! 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 Marcel Risse! Das Ding in die Winkel! 2-1 im Derby gegen Borussia Hermetscher Gladbach in der 91. Minute! Ein
0: Wahnsinnsding! Der FC-Podcast von Radio Köln und Express, präsentiert von sportwetten.de